0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 364, 30 de dezembro, semana 52. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 44. Jesus expulsa um espírito impuro. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galiléia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou. — Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? — Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo, Cale-se, saia deste homem. Então o Espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava, Que autoridade e poder ele tem? Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Jesus cura muitas pessoas. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios, que saíam gritando Você é o Filho de Deus! Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus continua a pregar na Galileia. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda a parte e, quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse Preciso anunciar as boas-novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 46 Assim diz o Senhor Soberano, a porta leste do pátio interno ficará fechada durante os seis dias de trabalho da semana, mas será aberta aos sábados e nas comemorações da lua nova. O príncipe entrará pelo pórtico da entrada, vindo de fora. Ficará em pé junto ao batente da porta enquanto o sacerdote apresenta os holocaustos e as ofertas de paz. Ele se curvará em adoração na passagem de entrada e depois sairá por onde entrou. A porta não será fechada até a tarde. O povo se curvará e adorará o Senhor junto a essa porta aos sábados e nas comemorações da lua nova. A cada sábado, o príncipe apresentará ao Senhor um holocausto de seis cordeiros e um carneiro. Todos sem defeito. Apresentará uma oferta de cereal de um cesto de farinha com o carneiro e a quantidade de farinha que puder com cada cordeiro. Também oferecerá um jarro de azeite para cada cesto de farinha. Nas comemorações da lua nova, trará um novilho, seis cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Junto com o novilho, apresentará um cesto de farinha da melhor qualidade como oferta de cereal. Junto com o carneiro, apresentará outro cesto de farinha. E, junto com cada cordeiro, apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada cesto de farinha, oferecerá um jarro de azeite. Quando o príncipe entrar, virá pelo pórtico e sairá por onde entrou. Mas, quando o povo entrar pela porta norte para adorar o Senhor durante as festas religiosas, sairá pela porta sul, e quem entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém sairá pela mesma porta por onde entrou, mas sempre pela porta oposta. O príncipe entrará e sairá com o povo nessas ocasiões. Portanto, nas festas especiais e nas festas sagradas, a oferta de cereal será um cesto de farinha da melhor qualidade para cada novilho mais outro cesto de farinha para cada carneiro e a quantidade de farinha que o adorador desejar oferecer com cada cordeiro. Para cada cesto de farinha será apresentado um jarro de azeite. Quando o príncipe oferecer voluntariamente ao senhor um holocausto ou uma oferta de paz, a porta leste do pátio interno será aberta para ele e ele oferecerá os sacrifícios como faz aos sábados. Então ele sairá e a porta será fechada. A cada manhã, vocês oferecerão um cordeiro de um ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Junto com ele, apresentarão ao Senhor uma oferta de cereal com a sexta parte de um cesto de farinha e um terço do jarro de azeite para umedecer a farinha da melhor qualidade. Este será um decreto permanente para vocês. O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite devem ser apresentados como sacrifício diário a cada manhã, sem falta. Assim diz o Senhor Soberano. Se o príncipe der um pedaço de terra para um de seus filhos como herança, pertencerá a ele e a seus descendentes para sempre. Mas, se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos, o servo a manterá apenas até o ano do jubileu. Nessa ocasião, a terra voltará para o príncipe. Contudo, aquilo que o príncipe der a seus filhos será permanente. Além disso, o príncipe não poderá tomar a propriedade de ninguém à força. Se ele der propriedades a seus filhos, terão de ser de suas próprias terras, pois não quero que meu povo seja despejado de suas propriedades. As cozinhas do templo Depois disso, o homem me levou pela entrada ao lado da porta e me conduziu às salas sagradas reservadas para os sacerdotes e que ficavam voltadas para o norte. Mostrou-me um lugar na extremidade oeste dessas salas e explicou. Aqui os sacerdotes cozinharão a carne das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado e assarão o pão feito com a farinha das ofertas de cereal. Farão isso aqui para não ter de carregar os sacrifícios pelo pátio externo e correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então ele me levou de volta ao pátio externo e me conduziu a cada um de seus quatro cantos. Em cada canto vi uma área cercada. Cada uma dessas áreas cercadas tinha 20 metros de comprimento e 15 metros de largura e era rodeada por um muro. Ao longo da parte interna desses muros havia uma saliência de pedra, com lugares para acender fogo debaixo da saliência em todo o redor. O homem me disse, estas são as cozinhas onde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo povo. Livro de Ezequiel, capítulo 47 O Rio de Cura depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, notei que jorrava água para o leste por baixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar... Fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará para a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engued até Eneglaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados. Continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão. E sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. As fronteiras da terra Assim diz o Senhor Soberano. Dividam a terra desta forma entre as doze tribos de Israel. Os descendentes de José receberão duas porções de terra. As outras tribos receberão porções iguais. Jurei solenemente que daria esta terra a seus antepassados e agora ela passará para vocês como sua herança. Estas são as fronteiras da terra. A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo, passando por Etlon, depois por Lebo-Ramat, até Zedade. Dali seguirá para Berota e Sibraim, que ficam na divisa entre Damasco e Ramate. E, por fim, para hazer Haticon, na divisa com Aurã. Portanto, a fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo até Hazarenã, na divisa entre Ramate ao norte e Damasco ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Aurã e Damasco e se estenderá para o sul ao longo do rio Jordão, entre Israel e Gileade, passando o Mar Morto e prosseguindo para o sul até Tamar. Essa seria a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá de Tamar até as águas de Meribá em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Essa será a fronteira sul. Do lado oeste, o próprio Mediterrâneo será sua divisa desde a fronteira sul até o ponto em que começa a fronteira norte, de frente para Lebo Hamat. Dividam a terra dentro dessas fronteiras entre as tribos de Israel. Distribuam a terra como herança para si mesmos e para todos os estrangeiros que vivem entre vocês e criam os filhos em seu meio. Eles serão para vocês como israelitas de nascimento e receberão herança entre as tribos. Esses estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo com a qual eles vivem. Eu, o Senhor Soberano, falei. Livro de Isaías, capítulo 65 Julgamento e Salvação Finais O Senhor diz, Estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Há uma nação que não invocava meu nome, eu disse, Aqui estou, aqui estou. O dia todo abriu os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite, andam no meio das sepulturas e consultam os mortos. Comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros. Não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas. Fumaça irritante que nunca passa. Vejam. Meu decreto está escrito diante de mim, não permanecerei calado, retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas. Eu lhes darei o que merecem. Contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres, pois alguém dirá, não jogue todas fora. Algumas ainda estão boas. Assim também não destruirei todo Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá para possuir minha terra. Aqueles que eu escolhi a herdarão, e meus servos ali habitarão. A planície de Saron voltará a ficar cheia de rebanhos para meu povo que me buscou. E o vale de Acor servirá de pasto para o gado. Mas, porque vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram de seu santo monte... E porque prepararam banquetes para honrar a Deus a sorte e oferecer vinho misturado ao Deus destino, hoje eu os destinarei à espada. Todos vocês se curvarão diante do carrasco. Pois, quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Portanto, assim diz o Senhor Soberano. Meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e desespero. Seu nome será maldição entre meu povo escolhido, pois o Senhor soberano os destruirá e chamará seus servos por outro nome. Todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento o farão pelo Deus da verdade, pois deixarei de lado minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos cem anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias, habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras. Pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo o que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente e seus filhos não serão condenados à desgraça. Pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como o boi. Mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte, ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. semana e que é chegado o tempo do favor do senhor Lucas 419 e que é chegado o tempo do favor do senhor Lucas 419 e que é chegado o tempo do favor do senhor Lucas 419